0: Mujeres Armadas es un proyecto en construcción en donde me interesa tocar varias biografías de mujeres revolucionarias, mujeres en resistencia, en donde me interesa trazar un paralelismo entre sus historias, desarrollando acciones desde mi cuerpo, trabajando con la performance, la fotografía y la instalación con diferentes medios.
1: Acaban de escuchar a Mariela Richmond uh, describiendo brevemente su proyecto Mujeres Armadas. Les habla Natalia Solano Mesa desde la Coordinación del Área de Teorías e Historias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y hoy vamos a conversar con Mariela acerca uh, de las imágenes eh, que produce como parte de este proyecto. Para armar esta conversación le hice a Mariela cinco preguntas eh, en la, a las cuales ella misma ha titulado La Bienvenida y las Armas, Las Armas y la Colectividad. Eh, luego habla de una obra que es aguerrida pero no necesariamente violenta para casi terminar conversando acerca de quiénes influyen y de cuáles son los personajes que impactan su trabajo y terminamos con una cuestión que de pronto resulta de interés para estudiantes de arquitectura y arte, que es el tema de la bitácora como un cuerpo que registra los procesos creativos individuales. Estimada Mariela y estimadas, estimadísimas mujeres armadas, hemos notado su actividad en redes sociales y en plataformas de portafolios digitales. A propósito de las imágenes que las exhiben con rifle en mano, quiero invitarlas a conversar conmigo acerca de sus procesos creativos y acerca de cómo construyen escenas a partir de una
0: exploración temática particular. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder comentar un fragmento de lo que he venido trabajando con Mujeres Armadas. Hace poco más de dos años que empecé a trabajar el proyecto de manera muy intuitiva, con preguntas alrededor de cuáles son mis armas intelectuales, político, afectivas, de sobrevivencia en general, en una condición de mujer en este espacio geográfico. Comencé literalmente con un objeto arma a colocarlo en relación con mi cuerpo para ver qué, qué generaba esta, esta relación.
1: Quisiera escuchar primero acerca del concepto o de la concepción visual de la mujer armada. Específicamente, me gustaría que nos contaras acerca de cómo has ido explorando y creando estas imágenes, estas escenas de mujeres armadas, especialmente porque, a primera vista, ellas están inscritas en una estética de violencia y digo a primera vista porque um, creo que unas cuantas visitas a estas imágenes de las mujeres armadas permiten um, descubrir y lo digo como espectadora descubrir otras cosas para mí lo principal eh, y de esto quisiera que conversáramos es que, eh, aunque están presentadas dentro de una estética de violencia, las mujeres armadas parecen, luego de que estas imágenes son digeridas, parecen en realidad operar o querer operar como una contrarrespuesta a la violencia, específicamente a la violencia de género. ¿no? Y pues esto me parece que es muy interesante... Eh, por cuanto sugiere la existencia de muchas capas de significado eh, en estas um, escenificaciones y en estos montajes que haces con muñecas, con pistolitas, bueno, y con otros elementos, que eso nos podrás contar vos, ¿no?
0: A partir de esta relación que encuentro con, con el arma, eh, Empiezo clases en el polígono, empiezo a preguntarme sobre la educación prohibida que se genera con, con las armas, ¿verdad? Quienes tienen acceso a un arma, de qué forma este objeto, como algunas veces eh, con connotaciones fálicas, con connotaciones de un oficio determinado o de ciertas características puede contrarrestarse con el cuerpo eh, femenino y con el, este, esta, digamos, reflexión a partir de una, una herramienta de sobrevivencia, ¿verdad? Mujer Armada es parte de una serie de videos y activaciones que yo empiezo a trabajar como una especie de atlas en donde Además de las exploraciones que estoy haciendo como proceso escénico eh, o como proceso performático, si se quiere, empiezo a ampliar esta visualidad a otras mujeres que levantaron resistencias en sus diferentes contextos y que incluso continúan en luchas diarias. Me interesan mucho las mujeres trabajadoras con armas, las que en su cotidiano parten de, de esas, eh, justamente como labores diarias y además son portadoras de armas. Al ser un proceso que se extiende con el tiempo y que no busca resultados específicos, yo me doy la libertad de que la misma investigación y exploración me vayan llevando por otros lugares. Por tanto, eh, esto que vos decís, que de pronto se connota una, una forma de violencia o, o diferentes formas de violencia, es un tema que sé que está ahí, como, como en medio, una envolvente del, del trabajo que estoy haciendo. Sin embargo, no es un tema que a mí me interese tocar de frente. De hecho, hablando con, con una amiga curadora que fue de las, de las primeras personas con las que hablé del proyecto como más en términos conceptuales, porque yo creo que todo el tiempo yo voy generando este archivo, este acopio, este atlas de mujeres, y cuando siento que de pronto uno de esos procesos puede ser una obra, eh, pues me voy por ahí, ¿verdad? Y, y esta amiga curadora eh, me me ayudó a encontrar una palabra que es como una, una pieza aguerrida, más que una pieza violenta. Eh, aguerrida en el sentido de que son mujeres que están preparándose para combatir batallas, que tienen la experiencia o la expertise para afrontar distintos conflictos. Y eso me parece bastante más potente e interesante que verlas como instrumentos violentos.
1: Ahora te propongo que conversemos acerca de tu proceso creativo, He entendido este como un, un proceso de catarsis, porque esto es algo a lo que vos misma siempre haces referencia. Y en ese sentido, me gustaría pedirte que tratemos de conectar eh, tus reflexiones acerca de ese proceso eh, a veces doloroso y a veces catártico de la creación artística con las imágenes y los resultados alrededor de las mujeres armadas. Eh, especialmente porque estas imágenes no son resultados finales, creo yo, sino que son momentos específicos de un proceso que involucra, pues, otras consideraciones, como lo son el diseño escénico, el montaje, etc. ¿no? Y desde ahí creo que podríamos entonces eh, intentar conectar eh, los resultados con los procesos que a veces son um, procesos invisibles o por lo menos silenciosos.
0: Con respecto al proceso, tenés razón. Creo que hay una parte importante de la investigación que, que está silenciada y que también yo considero que va suturando eh, heridas de alguna forma que, que tenemos como mujeres. Eh, ahí pienso en, en estas mujeres transgresoras casi anónimas que intentaron justicia e igualdad, como en diferentes contextos, que por lo general eh, demuestran como una suerte de utopía, eh, donde yo trato de generar como ac eh, acciones concretas en esta práctica, eh, no solamente de, de trasladarlas al cuerpo, sino de engrosar el archivo, y, por tanto, la memoria de estas mujeres. En el proceso, cuando empecé a coleccionar estas mujeres rebeldes o mujeres de la guerrilla, eh, me encontré con, con diferentes preguntas, ¿verdad? Una de ellas era, ¿qué se siente cargar un arma? Eh, ¿Cómo... Se, cómo cómo y dónde lo ubico en mi cuerpo, debe estar oculta, me permite correr, debería ser de fácil acceso, hay como muchas de las, de las relaciones que yo empiezo a establecer ahí como cuerpo objeto que las pongo en práctica con uno de los videos que se llama Mujer Armada, que de hecho trabajé el, el vestuario con una amiga que se llama Francis Cuaresma y con otra amiga Silvia que me ayudó con la con la edición del texto. En este video yo me pregunto ¿contra quién está ella? ¿Qué pasa si esta mujer le está disparando al cielo, a la nada, al horizonte? ¿Con qué está enojada? Eh, ¿Qué pasa si solamente quiere soltar la furia? ¿Qué es lo que está gritando? Entonces con esta serie creo que por ahí y me interesaba responder poéticamente algunas de estas inquietudes que tenía con respecto a el objeto el cuerpo y contra quién uh -huh. contra quién
1: ¿Quiénes son tus autores? ¿Quiénes son tus autoras? ¿Quiénes son tus referencias visuales? Um, quienes um, impactan o influyen sobre eh, los valores estéticos que estás desarrollando alrededor de esta idea de las mujeres armadas?
0: Hay varias brujillas que me han acompañado en este proceso de investigación. Quizá el texto que considero me ha movido más es la... La Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un texto de los cuadernos feministas en donde... ¡Ay, ahí está pasando el tren! Ok. En donde a mí me interesa mucho lo que Digamos, todo el fenómeno de la antropología social de, de estas mujeres eh, indígenas, cómo desatan sus voces, cómo construyen las utopías, eh, sus procesos organizativos, por ejemplo. Eh, hay otros textos paralelos, como Mujeres del Maíz, eh, o Los latidos del corazón nunca callan, que son eh, como libritos pequeñitos de, de las rebeldías zapatistas. Eh, y me interesa también figuras como, por ejemplo, la identidad de una comandante Ramona o... Eh, Carmen, que es esta eh, cigarrera, digamos, que empezó todo un movimiento de, de revolución de mujeres en estos espacios de fábricas, que, bueno, ella es muy famosa por la zarzuela que, que se le hizo por la ópera Carmen, pero tiene un contexto político súper interesante en las, en las fábricas de trabajo de de tabaco en principios del siglo XX. Entonces estas movilizaciones de contingencia de, de mujeres eh, pues son material que, que me ha ayudado mucho a entender también esta lógica de, de qué significan las armas para, para, un, para una mujer, ¿verdad?
1: Cuando vos y yo comenzamos a comunicarnos con el propósito de diseñar la naturaleza de esta interacción en el marco del podcast de Arquitectura, Teorías e Historias, uh, yo te decía que uno de los temas que más me interesaba tratar era el tema de la bitácora. El tema de la bitácora entendido como un instrumento de registro de la producción y de... Eh, el proceso de creación, pues, pero también como un objeto uh, o como un artefacto que, que tiene un interés en sí mismo. Y eh, pues, como cierre, quisiera proponerte que hablemos de, de la bitácora y de los medios de registro también. Conectados a este proceso uh, creativo alrededor de las mujeres armadas.
0: Sí, a mí me interesa en este proceso llamarle Atlas o Archivo de Mujeres Armadas por la lógica que para mí va teniendo en el tiempo este, este proyecto se va engrosando o aumentando con respecto a los textos que leo o a las acciones que, que se van generando. Yo creo que ahí se me, se me cruzan intereses porque en, desde las artes visuales estamos acostumbrados a generar bitácoras para ir desarrollando el, desde la idea teórica conceptual hasta la generación de una pieza específica o de un diseño eh, particular y cuando yo empiezo a trabajar con artes escénicas me doy cuenta de que eso mismo la misma metodología de observación y traducción a, a un proceso de bitácora eh, puede ser muy funcional eh, entonces es ya como una línea de trabajo que yo tengo como en diferentes espacios y que para mí tiene como tres grandes ámbitos uno tiene que ver con los mapeos de autorreflexión, o sea que es un lugar en donde la, la materialización y las palabras y las pequeñas cosas que se van configurando eh, configuran una especie como de territorio en donde una se puede volver a preguntar cosas, donde uno puede eh, como tener un fluir del pensamiento, ¿verdad? Como un retomar eso y, y hacerlo propio otra vez. De hecho, es un proceso bastante rizomático porque no tiene una sola dirección, sino que va pimponeando por, por las diferentes fronteras. Esa sería la primera dimensión, el mapeo reflexivo La segunda dimensión tiene que ver con la educación. Eh, considero yo porque al hacer evidente un proceso de archivo, hay un interés porque eso se considere como, como investigación, en mi caso, ¿verdad? Y por ahí podríamos citar el texto de Sueli Rolnik, que, que a mí me interesa un montón, que es como el, el furor del archivo, ¿verdad? Estos archivos que arden en sí mismos, que, que mantienen como encendida esta llama, diría Benjamin, en donde no es necesario llegar hasta un punto resultado final específicamente, sino que esto que se va generando en el trayecto, estas huellas o pistas de un algo que está ahí, eh, también configuran una investigación, una línea de pensamiento. Eh, y la tercera dimensión para mí tendría que ver con la lógica de describir de nuestra propia historia, de generar una memoria que permite revisar el pasado. Y en este caso lo, lo puedo anclar con lo que decías de, decíamos de las, de las mujeres que han sido silenciadas en, en, en la historia que nos fue contada, ¿verdad? Y para mí el generar un, un atlas o una memoria de estas mujeres, como a partir del, de la metáfora con mi cuerpo, o tal vez en algún momento este atlas, pueda ser exhibido como tal, como, como los nombres de, o biografías de estas, de estas mujeres en resistencia configuran un posicionamiento político sobre la forma en la que esta microhistoria, estas micropolíticas eh, son contadas. Entonces por ahí para mí las, las bitácoras y en general cualquier bitácora o, o memoria plantea estas tres dimensiones, la dimensión autocrítica, la dimensión eh, de formación, ¿verdad? De seguir educando con esto que hacemos, de, de llenar de investigación cada una de las fases de un proceso de creación, y la dimensión política, de como artistas o generadores de, de ideas y activaciones, eh, como, sí, como gestores de 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 micropolíticas de contar nuestra historia